0: Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Kasım Korun'a teşekkür ederiz.
1: Merhaba Lil, hoş geldin. Teşekkürler.
0: Bugün 70'lerde yayınlanmış ama Türkçe'de yeni çevrilmiş ve yayınlanmış Türkçe'de bir kitaptan bahsedelim istersen. Bizim programımızı dinleyenlerin hatırlayacaklardı belki biz bu kitaptan Armağan konusuna ayırdığımız bir programda, çok eskiden ama bu program 10 seneyi aştı. Evet, Neredeyse hatırlıyorum devam edenlere, bunu konuştuğumuzu ben de arman konusunda bahsederken Lewis Hayden şimdi bahsedeceğimiz bu programın konusu da olan Armağan'ın kitabından söz etmiştik. Ama şimdi Türkçe'ye çevrildi. Bir daha gün bu anlamda güncellenmiş oldu. tekrar da gündeme almakta bir sakınca yok. Evet, yani.
1: Metis Yayınları'ndan yayınlanmış. Hemen baştan da söyleyelim. Lewis Hayden Arman Sanatsal Yaratıcılık Dünyayı Nasıl değiştirir de alt başlığını. Evet, çok taşıyor.
0: E, i̇lginç bir kitap. E, Burada da benim söylemek için çok pek çok konuya değiniyor özellikle sanat konusuna fakat ben İlkel kabilelerde ya da tırnak içinde söylüyorum ilkelleri henüz devlet çatısı altında yaşamayan insanların arasında küçük topluluklarda, kabile topluluklarında armağan değişiminin, mübadelesinin çok yaygın olduğunu, hemen hemen her kabilede bulunduğunu tespit ediyor bu antropolojik açıdan. Fakat armağan konusu öyle bir geniş ki antropolojiyle s- sınırlı değil Değişik disiplinleri, ekonomi bunun içerisinde, sosyoloji bunun içerisinde, etik Et, bunun içerisinde, etnoloji, felsefe bunun içerisinde. Evet, hepsi, çok Ve doğru. Armağan konuda da, da, da çeşi- modern toplumda bazen biçim değiştiriyor, bazen yozlaşıyor, bazen de yeni armağan türleri çıkıyor. Örneğin organ nakli gibi. Bu da bir başka farklı disiplinlerin de artık armağan konusuna kayıtsız kalmaması gibi sonuç doğuruyor. Medikal sosyoloji mesela, iki... Bir melez disiplin diyebiliriz belki ama armağan konusu organ bağışlamada bir armağan sonuçta. Az önce söyledik modern toplumda armağan yozlaşabiliyor da Daha doğrusu armağan ekonomisinin şu ya da bu ölçüde yürürlükte olduğu ilkel kabileler modern insanla kapitalizmle temasa geldiklerinde armağan ekonomisinde bir yozlaşma oluyor. Bu evet. kesin. Armağan ekonomisinin en büyük önemli özelliği, özellikle senin çok ilginçini çekecek bir nokta doğal ilişkilerin. Evet. Yani evet. Doğayı bir tüketilebilir bir kaynak olarak sömürülebilir bir kaynak olarak görmeme. Armağan kabilelerin Doğa ile ilişkileri doğada buldukları her şeyi bir armağan olarak almaları, kendilerini bahşedilmiş bir şey olarak almaları. Doğa, bu Böyle bir ortamda bir bereket var. Hiçbir zaman kıtlık yok, hiçbir zaman onlar şeyden yakınmıyorlar. Müreffet toplumlar, tam bizim modern toplumun müreffeh olması bir idealdir. Programlar, hükümet programları hazırlanır. Ama bu il- il- ilkel toplumlarda armağan ekonomisi sayesinde büyük ölçüde müreffet toplumlar hiçbir zaman kıtlık yaşamıyorlar bir örnek verelim istersen. Lewis Hyde'ın verdiği örnekleri tekrarlayalım. Alaska'da Kuzey Pasifik kıyılarındaki yerlilerin balık ringa balığı ya da somon balığı avlayan yerliler. Onlar balığın denizin diplerinde yaşayan tıpkı kendileri gibi kabileler halinde yaşayan kardeşleri olarak görüyorlar bunu ve kendileri aç kalmasın diye kendilerini feda ettiklerini düşünüyorlar. Suyun üzerine çıkıyorlar ve oltaya geliyorlar, yakalanıyorlar. Yani yakalanmaktan ziyade karınları doysun. Karada yaşayan kardeşlerimiz açlık çekmesinler diye kendileri. Bunun sonucu olarak çok ancak ihtiyaçları kadar avlıyorlar balıkları. Hatta kılçıklarını da tekrar denize bırakıyorlar. Bu denize tohumlamak gibi bir şey. Hiçbir evet. zaman. Yani burada bir tür dönüşüm dönüşüme doğadaki dönüşüme recycling o dediğimiz şeye tekrar dönüşüme inanıyorlar. O bilinç gerçekleşiyor. Evet,
1: aynı konuda bir kitap yayınlamış olan Ali Akayla da Rahmi Ödül programında konuşuyordu evet. geçen hafta ve orada da. Aynı bu örnekte evet, veriliyor. Bu çok ilginç bir örnek ama bana da çok eden, çarpıcı çok geldi. Çok çarpıcı yani bir örnek. Modern
0: yani. toplumda... ...ilkel kabileler arasındaki farkı... ...doğaya yaklaşımlarını göstermesi bakımdan. Bu ...ama kapitalizmle temasa geldiklerinde... Bir tane Arman ekonomisi alt üst oluyor, Bu insanların yaşam tarzları alt üst oluyor ve tabii doğayı sömürüyorlar o yörelerde. Konserve fabrikaları kurulduktan sonra de- yerliler denize girip avlanamıyorlar. Ee, orada mevsimlik işçiler, konserve fabrikalarında çalışıyorlar, borçlanıyorlar. Armani ekonomisi böylece alt üst oluyor. Ama daha da önemlisi armağanın niteliğinin değişilmesi. Armağan bir bolluk, verilen insanlar arasında bir ilişkiyi yaratıyor. Bir dostluk, bir dayanışma. Armağan ekonomisinin yürürlükte olduğu yerlerde bir dayanışma var insanlar arasında. Ama doğada da var armağan ekonomisi. Yani insan, şeyde Hayvanlar arasında da var. Şeyde. Darwin'deki e, kör pelikan örneğinde. Kör pelikan'a arkadaşları şey getiriyorlar. E, balık getiriyorlar. O Avlanamıyor çünkü. Darwin sadece göze göz, dişe diş şey değil Darwinizm. Böyle Öyle doğa...
1: yorumlamak eğilimi çok evet, var tabii. Evet. En güçlü kalan kalır evet, diye ama ayakta o çok kalır basit, güçlü olan. Farklı bir okuma. Evet farklı bir okuma elbette.
0: İnsanlar arasında doğada da böyle bir şey var. Armağan ekonomisi söyleyebiliriz. Ama kapitalizmle temas ettikten hem bozuluyor hem de biçim değiştiriyor. Armağan artık dayanışmanın örneği ihtiyaç... Duyalanlara karşılıksız verme bir gönül zenginliğini, bir cömertliği ifadesi olmaktan ziyade bir gösteriş haline geliyor. Potlaç için mesela. Evet. Boasın söylediği Marcel Mauss, potlaç armağanın kötü çocuğudur gibi bir sözü var. Ama bu doğru. Yani biçim değiştirmiş. Armağanın biçim değiştirmiş. Yozlaşmış bir biçimi Portlaç. Kabileler işte karşılıklı olarak birbirlerine gösteriş, zenginliğin gösteriş, Kim, göstermek amacıyla. Evet
1: potlaçın ne olduğunu da iki saniyeyle. Paylaşalım istersen. Bir tür armağan türü. Evet, ama bir tahribe dayanıyor. Evet, Malı doğru. varlığını, bütün varlığını kim daha fazla yok edecek, evet, yarış... imha edecek yarışı oluyor. evet yani, uh.
0: Armağan ekonomisinin en büyük özelliği zaten tüketim ekonomisinin tam karşıtı olması. Tüketimden farklı olması. Tüketici insan doymaz. ...tüketim bir ihtiras... ...ihtirasla hareket eden insan... Aç, ...karın açlığıyla falan alakası yok mu? Yok tabii. Fiziki, biyolojik ihtiyaçlarla falan şey yok doymaz. Tükettikçe tük- tükettikçe tüketiyorsun. Ama demin verdiğimiz örneklerde, sen de söyledin. Bir başka programdaki açık radyo programcılarının da söyledikleri gibi o. Yerlilerin örnekleri doğayda sadece avlanabileceği, sadece karnını doyurabileceği kadar. Evet çok ıs, naif, saf değil. Öldükten sonra denize bırakmanın bir anlamı yok belki balıkları. Ama doğaya ne kadar yaklaştığı nasıl yaklaştıklarını göstermesi bakımından. Evet, Kuzey
1: Amerika kızıl yerlilerinde de çok rastlanan evet. bu tip Hı-hı. şeyler var değil mi? yani? Evet, evet. Doğ- Doğanın tam bir parçası olup yani e, ihtiyatlılık basiret ilkesi evet, de yani. bunu gerektiriyor zaten. Doğa ne kadar dostane bir ilişki
0: kurduklarını. Şeyde. Aksi
1: takdirde hep beraber yok olacaklarını da
0: bilmez olurlar mı? Tabii ki biliyorlar. Evet yani, yani. çünkü doğanın bağrında yaşıyorlar, evet. doğadan besleniyorlar, doğanın koşullarda yaşıyorlar. Şimdi burada live site tamamlama. Babının haddim haddimi olmayarak bir şey söyleyeyim. Sir James Fraser'ın o altın dalında da vardır. Büyü, e, din ve bilim. Büyü aslında aradaki dini çıkarırsam büyüyle bilim birbirine benzer yakındırlar da. Bu verdiğimiz örnekler, aktardığımız örneklerde yerliler doğanın nasıl döndüğünü, nasıl doğanın yasaları, kendine özgü yasalarını anlamışlar. Yani neden sonuç ilişkisi tam olarak kavrayamamışlar ama doğadan ihtiyacından fazla alırsan tüketirsen sömürürsen sonunda şey olamayacak yani bunun bir ince yanı evet bir sonu var onu anlamışlar ama beyaz adamlar geliyorlar dediğim gibi ne kadar alabilirsen ne kadar alırsız ne yörede ne somon balığı kalıyor ne de başka bir şey yani denizleri kurutuyorlar deniz deniz çok bereketin ifadesidir deniz su deniz, denizde su ama evet. tükeniyor denizde balık ama tükeniyor sonuçta
1: Evet yani bu içinde bulunduğumuz işte Korkunç şimdi çok büyük bir boyut kazanmış olan kriz mali krizin evet. de hatta bunalım da 2008 bunalımına doğru da kesin olarak gidiyor ve muhtemelen bir daha hiçbir şey aynı şekilde eskisi kesin gibi olmayacak. E, onun temeli de tam bu açgözlük ihtiras evet, söylen, evet, kaynaklarının evet. çok ötesinde bir takım. Ee, enstrümanlar bulup, hı hı. araçlar bulup, daha daha, daha fazla, evet, evet. daha fazla nasıl tüketebilirim evet. anlayışına dayalı ve sonucunda görünüyor. Yani iki ekolojik krizle ekonomik evet. kriz aslında birbirine Tabii, tamamen bağ Toplumla, toplumla doğa
0: arasındaki çok yani insanın toplumdaki yaşayışı, toplum kurduğu toplum düzeniyle doğaya yaklaşım arasında bir uzantısı aslında. Aynen öyle. Yani kapitaliz, doğanın da bu kadar tahrip edilmesi... Kapital, ...keçinlikle kapitalizmin sonucu. Bir şey daha söyleyeceğim... ...şarkıya geçmeden önce. Bir de modern toplumda Armağan'ın... ...yozlaşmış biçimi. Verdiği bir örnek... ...bana hem gününç geldi hem de ilginç geldi. Ee, 1970'lerin sonlarında... ...Amerika'daki bazı şeyler Burger King mesela, McDonald's gibi ya da Domino Pizza rekabet ediyorlar birbirine. Ortalama bir ailenin işçi ailesinin işte haftada üç gün falan dışarıda bu tip yerlerde yemek yediğini ama bu tip yerlerde yemek yerken de çocukların tercih anne babaların anne babaların çocukların fikirlerini sorduğunu. Çocuklar onları çekiyor oraya. Ben bugün King Burger'da yemek istiyorum gibi. Bu tip yerler, e, zincirler, e, fast food zincirleri hmm. armağanlar dağıtmaya başlamışlar. King Burger'de bir cadı veriyorsun çocuklara. Tabi bu armağan falan değil. Çocuklara verilen bir rüşvet. Yani <gülüyor> ve
1: işte bu ben... İstanbul'un Marmara'nın oluyor. <gülüyor> hiç alakası yok. Evet yani belki de en üç noktası bu. Benim de ne şu... kadar yozlaştığını gösteren <gülüyor> Sürekli ama. takıldığım mesele budur mesela. Bir çocuklarla Çocuk beraber... aslında. Evet, çocuklarla beraberken filan eskiden şey derdim. Aa bak bütün insanları ne kadar seviyor bu şirketler ve hediye veriyorlar evet. bize diye. Baba niye öyle söylüyorsun, bizi işletiyorsun filan diyor. Evet. Niye sevmeseler, mesela niye hediye desinler ona diyordum ben de o yani zaman yani.
0: Acayip bir sömür var. Çocukların anneler çocuklarını kıramıyorlar. Onların anneyle çocuk arasındaki bağ bir duygusal bağ sömürüyorsun. Çocuğun sömürüyorsun. Böyle çift katlı bir sömürü var. Hediye Benim gibi falan hiç alakası yok. Tam bir rüşvet.
1: Evet, tam bir rüşvet. Rüşvetin adına da hediye diyorlar, armağan diyorlar. Acayip bir şey evet. Peki bir ara verelim şimdi ve Bob Dylan dinliyoruz. I Want You adlı şarkıda.
2: The undertaker sighs The lonesome old and grander cries The silver saxophones Say I refuse you The cracked bells And washed out horns Blow into my face with scorn But it's not that way I wasn't born To lose you I want you I want you I want you So bad Honey, I want you fathers they've gone down to love they've been without it but all their daughters put me down cause I don't think about it well I return to the queen of spades and talk with my chambermaid she knows they're not afraid to look at her she is good to me and there's nothing she doesn't see she knows where i'd like to be but it doesn't matter i want you i want you yes i want you so man honey i want you now your dancing child with his chinese suit he spoke to me i took his flute no i
1: I want you. İyi dinlediğimiz parçanın adı Bob Dylan'ın bir şarkısıydı. Evet, Cuma adlı adamlardayız. Açık Radyo 94.9'da ve Armağan üzerinde konuşmaya devam ediyoruz. Çok uzun yıllar önce yaptığımız eski programlarda da bunu konuşma fırsatı bulmuştuk. Hatta elimizdeki kitabın da Metis Yayınları'ndan yayınlanmış olan Louis Hyde Adlı yazarın Armağan, Sanatsal Yaratıcılık Dünyayı Nasıl Değiştirir kitabının da orijinalinden o zaman bahsetmiş olduğumuzu da hatırlıyoruz. Bu Metis'in yeni yayınlanan çevirisinde de 2008'de yayınlandı. Eylül'de yani çok yeni Emine Ayhan çevirisiyle çıkmıştı. Onun üzerinde konuşmaya devam ediyoruz. Aynı anlamda Ali Akın'da bir kitabı yayınlandı.
0: Şimdi demin verdiğimiz örneklerde, aktardığımız örneklerde daha sonra yerlilerin yerlilerin doğayla ilişkilerinde. Bu tam da Thomas Hobbes'un doğa durumundaki insanın, devlet çatısı altında yaşamadan önceki, sözleşme öncesi insanların birbirlerinin kurdu oldukları teorisini, o varsayımın, o fantezisinin saçma olduğunu bize gösteren örnekler. Evet. Burada Hobbes iktidarı insan üzerindeki devlet iktidarının merkezi iktidarın ve dolayısıyla da tahakkümün e, meşrulaştırmak için insan doğasına böylesine bir karamsar bakışı var. Yani e, e, Doğal haldeki yerler hiç de öyle olmadıklarını görüyoruz aslında. İnsan insanı kurduğu ancak daha sonraki oluyor. Modern insan birbirine daha yırtıcı, daha vahşi, daha barbar oluyor. O yerler zıpkınlarla balık avlıyorlar ihtiyaçlarını görmek için ya doğayla da öyle atom bombaları falan yok onların. Burada bu çok sözleşme teorisinin çok çeşitleri var. Yani Hobbes'un devletle kurdukları insanların yetkilerini devlete verdiklerini sözleşmeler, Rus bir şey, sözleşme teorisinde dağlar kadar fark var elbette. Evet. Rus doğada yakın, hatta pek çok bakımdan örnek alınabilecek şey görüşleri, tezleri var onun sözleşme teorisine... Ama ki de bir insan doğasına çok karamsar bir bakışı var. O iktidarı meşrulaştırmak ama için. Ama galiba o bu iktidarı meşrulaştırmak için de ancak insanı bu kadar aşağılayarak iktidarı meşru kılabiliyorsun. Kabul ettirebiliyorsun hmm. insanlara, rasyonalize edebiliyorsun. Bu görüş tam ve pek çok Rusya'da bunların içerisinde liberter sosyalistlere çok yakın bulduğum bir düşünürdür benim. Ama genellikle mesela Kropotkin'in söylediklerine, liberterlere, ütopyacilere, anarşistlerin görüşlerine, onların insan doğasına çok imser yaklaşımlarının tam taban tabana zıt. Hobbes'un görüşleri, asıl felaket 19. yüzyılda sosyal Darwin'in görüşlerinin topluma uygulanmasıyla, sosyal Darwin'cilikle birleştiğinde daha da şey, ürkütücü boyutlara geliyor. Evet,
1: bu tabii hem Darwin'in kendisine de biraz haksızlık önce konuştuğumuz gibi büyük bir haksızlık. Çünkü Darwin hiç
0: böyle bir okuma yapmıyor. O insan toplumuna uygulanacak bir şey yok. O demin de senin de söylediğin gibi bu Darwin'de ne bulduğuna, nasıl okuduğuna, ne gördüğüne ilişkin. ...Lewis Hayt'ın söylediği şey... ...Kropotkin oraya okuduğunda... O ...Kör e, Pelikan örneğini görüyor... Evet. ...Darwin'de... ...başka örnekler de var ama... ...yani doğadaki dayanışmaya dair... ...başka örnekler de var... ...ama Thomas Hobbes'un takipçileri... ...Darwin'in teorilerinin... Topu, o ...doğadaki... ...doğa içinde geçerli değil ama herkesin birbirini düşmanı olduğu ölümüne, ölümcül bir şekilde ilişkilerin yürürlükte olduğu bir doğal düzenini aynen toplumsal toplu içinde geçerli olabilir bu toplumu da devlet olması ya da bir merkezi bir iktidar bir otorite bir mutlak bir otorite ama bunlar insanları evet. üzerine baskı ...kurmalı ve onların e, o tutkularını, o, şey, ihtiraslarını gemlemeli. Ancak böyle mümkün olabilir insanları. Evet,
1: eğer tam tabi Thomas Hobbes haklıysa, e, o zaman belki de haklı da e, çıktığını görebileceğiz insanın e, sistematik olarak evet. hem kendi hem cinslerini, türünde olanları, hem de bütün doğadaki canlı varlıkları e, tarumar edip yağma, ganimet neredeyse şeklinde yorumlaması tük- tüketebileceğinin çok üstünde bir şeyle, tüketme iştahıyla gitmesi belki de Thomas Hobbes'un o zaman... Thomas
0: Hobbes haklı <gülüyor> Bu... demekten ziyade ben şöyle anlamayı tercih ediyorum. <gülüyor> Thomas Hobbes'un öngördüğü örgütlenme insanları, örgütlenme biçimi insanları vahşileştiriyor. Yani... <gülüyor> Muhtemelen evet. evet yani yani o ben de tür bir zaten şeyde... Hobbes'u haklı
1: bulduğumu söylemek hiçbir evet. zaman
0: yani istemedim de. <gülüyor> doğa durumundaki insanlar çok daha bizden şey oldukları, yabani vahşi olmadıkları Kesin. Burada bir şey daha var yani Thomas Hobbes mutlaka bir insanların bir toplumda yasalar mı geçerlidir? Bir şeyler yasalar mı dayatmalıdır insan? İnsanlar doğal yasalar olmaksızın yaşayamazlar mı? Uyumlu bir toplum yani birbirleriyle ilişkilerine saygı, özgürlüklerine saygı duydukları, adaletli bir iyi toplum yasalar olmaksızın mümkün değil mi? Tepeden aşağıya onları bilirsin, birileri e, yasaları, normları dayatmaksız mümkün değil mi? Yani doğa halinin yaşamak halen e, mümkün değil mi? Ona yaklaşmak mümkün değil mi? Sorusuz sorulabilir. Şimdi bir örnek daha var orada. Ana Baptistlerin e, ve diğer o isyancı köylü ayaklanmaları sırasında insanların e, bütün e, borç sözleşmelerini, vergi kayıtlarını hepsini ateşe verdiklerini söylüyor daha sonra da İtalyan anarşistlerin örneklerini veriyor. Burada yapmak istedikleri şey, bir Thomas Hobbes'un o meşrulaştırdığı iktidarı meşrulaştırdığı hukuk düzeninin ateşe yakıyorlar. Bunu yine niye koymak istiyorlar? Gönül bağlarını, gönül ilişkilerini. Doğru yasalar değil. Evet. Yani evet. yasalar çok ya, hukukun olduğu, yas, çok yasaların çıkartıldığı bir toplum iyi bir toplum anlamına kesinlikle gelmiyor. İyi bir toplumu yapan insanların birbirine karşı şeyleri, saygı, bilinçleri. Evet
1: dayanışma, empati, sempati, yani, gönül dediğin o öyle bir şey
0: zaten. Yani, yani. yerlilerin toplumunda e, doğayı korumak için ne diye ya doğa yasa, ki, kililiğe karşı yasalar çıksın ki? Evet. Yani doğaya yaklaşımlarında insanlar doğaya sömürü alanı olarak yaklaştıkları için bunu dizginlemek için yasalar çıkıyor şeyde. ...insanlar çıkarma gereğini duyuyorlar. Çevre kirliliğini önlemek için yasalar. Bir nebze işte. Ön, ön, ne kadar önleyebilirlerse. Ama çevre bilincinin, çevre duyarlılığının ger- yerleşmiş olduğu bir toplumda bu yasaları hiç gerek yok. Benim bir, bunu okurken aklıma bir şey geldi. İngiltere'de sıra bekleme yasası çıkmış bir tarih. Çok eski bir tarihte. İnsanlar İkinci Dünya Savaşı sırasında Belki Birinci Dünya Savaşı da bilemiyorum. S- kuyrukta beklemek için bir yasa çıkmışlar. Ama artık kuyrukta beklemek için bir yasaya gerek yok. yasa <gülüyor> evet. yürürükten kalkmış. kalkmış. yani ki. E- Geçe şey e, ge, değersız kalmış çünkü birisini sırasını almaya çalışmak yasaylara aykırı bir davranıştı alaka etik olmazdı Eti, aykırıcek ay- bir davranıştı. Yani,
1: Şimdi bu bana çok ilginç bir şey de hatırlattı 2 dakika müsaade edersen bunu da ekleyeyim tabii. yani Ekvador'da bir, iki hafta önce anayasa yeni bir anayasa kurucu meclis anayasa yaptı yeni başkanla birlikte. Ve burada dünya tarihinde, insanlık tarihinde ilk defa olan bir şey oldu. Ve anayasaya bir madde koydular. Doğanın e, kendi bütün canlı ve cansız varlıklarıyla, doğanın kendisinin e, ayakta kalma, kendini sürdürme, direnme ve doğal çevrimlerinin de yürütülebilmesi hakkını bir temel hak olarak evet, doğaya veren bir, doğu... bir kızılderililerin dilini evet. de yansıtan oradaki yerlilerin... Mantığın
0: anayasaya yer almış olması diyorsun. ya Bu inanılmaz Bence bir şey. De İlk defa öyle. Doğru, böyle doğrudur, bir doğru. şey
1: oldu ve bütün ekvator vatandaşları da kendilerine herhangi bir zarar gelmemiş olsa dahi bu hukuk olarak evet. çok ilginç bir şey. Alışa geldiğimiz bu kapitalist ve neoliberal evet. özellikle düzende çok hiç alışa, alışmadığımız bir şey bu. Yani herhangi bir şekilde doğaya verilen bir zarara karşı dava açabiliyorlar. Evet. Kendilerine bir şey olmasa bile. Tabii
0: temel belgelerde yani alınıp alın, alınması o bilincin yerleşmesi kuşaktan kuşağa geçmesi bakımından önemli. Ve zamanla da onlar o demin verdiğimiz o sırada bekleme yasası, kuyruktu, evet, lale etmeme tabii, yasası gibi kendinden elbette, geçersiz, kendi kendinden geçmesi o bilinç olması gerekir. Evet. Ama yani iyi bir toplum yasaların olabildiğince az oldu. Yazılı yasaların, yazılı belgelerin iyi bir toplumdur. Yani onlara ihtiyaç duymazlar. Hukuk, hukuk devleti dediklerinde ben biraz irkiliyorum. Yani çok adaletli bir şeymiş. Türkiye hukuk devletidir. Bunu, ama
1: Türkiye daha çok bir kanun devleti
0: tabii. Evet, hukuk ama, devleti değil. Ama hukuk da yani evet. doğal hukuk anlamına gelmiyor. Evet, ben, evet. Bence öyle anlıyorum alt başlığında da vurguladığı bir şey var. İkinci parçaya geçmeden isterseniz kısaca ona da değinelim. Ee, sanatla armağan. Evet. Sende. O çok ilginç. Sanat sanatçı armağanlandırılmış kişidir, gifted.
1: Evet öyle yani, de yetenek anlamında evet, yetenek, da söyledi, Yetenekle
0: armağan aynı anlama geliyor evet. zaten. Birisi bahşetmiştir onu. Kendisi oturup yazmaz. Birisi esin meleği gelir. Müz evet. gelir onu. Yoklarlar gecenin çok kuytu bir saatinde ıssız bir saatinde tenha bir saatinde gelirler. O masanın başında yazar. Kendi armağnını başkanında bu bahşedilen şeyi dağıtır bir şeylerle paylaşır yazar da. Sanatta yani bir yazın, armağan ekonomisi.
1: Müzikte
0: de, Müzik de, evet, de öyle, resimde öyle, öyle yazıda evet, evet. öyle, hepsinde öyle. Çünkü başkalarına yaşama sevinci vermeye vermek ister kendi o bazen çok karamsar bir yazar da sana e, yaşama sevinci verir. E, dostay de bulabilirsin e, Ta, kesinlikle öyle. E, evet. bir direnme gücü verir evet. yaşama sevinci verir ben yani çocukluğumda hep yaşama sevinci veren yazarları tercih etmişimdir verdiği örneklerden bir tanesini ben de çok favori şairimdir. Walt Whitman mesela evet. bu kadar gönlü gani bir şair e, ben düşünemiyorum yani paylaşan kendinden veren hasta bakıcılık yapıyor mesela o örneği ...bütün şey, kaçak köleleri ki... ...saklıyor Walt Whitman... ...müthiş bir şey... ...benim verdiğim... Bir örnek ...Andrejit mesela... ...armanlar dağıtan bir şeydir... ...yazardır... ...dünya nimetleri... ...kendisi uzun bir hastalık döneminden çıktıktan sonra... ...doğanın ne kadar... bahşedici olduğunu anlatır... ...ve insanlara bir yaşama sevinci verir... ...Dylan Thomas... Hı hı. okuruyla kader tokuşturur. Okuruna içki ısmarlayan hı. bir şairdir bence böyle şair <gülüyor> olarak Onla oturup şiir oku, şiir okumaktan ziyade bir masada sohbet ettiğim bir şairdir.
1: Armağan da hatırlar. Evet, direkt. Türkiye'den de mesela Orhan Veli'nin çok bu nitelikte biri olduğunu söylemek evet, mümkün Orhan, bence. Evet, olabilir. Yani böyle çok isimler gönlü var. Yüce, çok evet, gönülkân şiir. Tam böyle gani.
0: Gönl- evet. bir... Ya Dediğim gibi sanatın şöyle bir şey var. Sanat yani ikilemi var daha doğrusu. Sanat meta piyasasının piyasanın dışında kalmaya çalışıyor. Çünkü sanat tüketilebilir bir şey değil. Ama bir yandan da satılıyor. Galerilerde satılıyor ya da kitapçı vitrinlerinde yeni çıkmış kitapları görüyorsun. Bu çok satması, armağan ekonomisinin dışında kalması anlamına gelmiyor. gelmiyor. Böyle bir şeyi var, ikilemi var. Ama yine de armağan niteliği sanatın ağır basıyor. Ar, sanat Armağan niteliğini taşımasa sanat olamaz. Evet, Ama, özünde. Yani evet.
1: kavramsal olarak, tanımsal olarak başka türlü olması imkansız. Evet, ben onun sözüne çok katılıyorum.
0: Yani şair, ya sanatçı, şair, ressam, hepsi kendine baş edilmiş olan şeyi eee başkalarındaki okuruyla dinleyicisiyle ressamda izleyicisiyle e, paylaşmaya Paylaşmak, çalışıyorlar. Evet, yani sana kavram çoğu paylaşma ki, yani burada. Çok kez başkalarından e, bir, başka bir, bir dışarıdan gelen bir aşkın bir gücün kendilerine bunu verdiğini söylüyorlar. Orada verdiği bir Theodor Rodke örneği var. Dizeleri yazarken birden kendi iradesi dışında yazmış gibi hissediyor bir gece kendisini ve diz çöküp dua ediyor. Evet, bu bağış, bu Bahş, armağana evet. yeti, yeteneği. Ne kadar güzel dizeler yazdım ben diye. Şey Jack and var. Evet. Yazması bir törendir onun için. Mumlar yakar, ve. katoliktir katoliktirdi Mumlar yakar, dua eder. Yani bana esin ver diye. Evet. şeyde Şeyi de hatırlıyorum. 400 darbede çocuk bazı da mı şey yapıyordu? Mumlar yakıyordu. Aa, evet öyle bir Şimdi öyle, sen söyleyince ben, hatırladım. Öyle bir şeyi var. onun
1: filminde evet.
0: Yani... E, yazalının bu tip böyle inançları var. Bir esin perisini davet etmek. Gel bu gece beni yalnız bırakma. Evet. Geldi bir şeyler yazıyor. Böyle bir ritüel evet. evet. E, geldiğinde bir de bir minnet duyarak. Orada Theodor Rodke örneğinde olduğu gibi diz çöküp dua ediyor yazdığı şiirler için. Ama onu da aynı <gülüyor> zamanda yaz, şeyleriyle okuruyla da paylaşıyordu.
1: Evet, bir e, müzik daha dinlemenin sırası geldi. Gene Bob Dylan'dan Positively Fourth Street adlı çok tanınmış şarkılarından birini dinleyeceğiz şimdi. <Gülüyor>
2: so hurt Why then don't you show it You say you've lost your faith But that's not where it's at You have no You could stand inside my shoes And just for that one moment I could be you Yes, I wish that for just one time You could stand inside my shoes
1: Positively Fourth Street adlı şarkıda Bob Dylan bunu dinledik ve Cuma Adlı Adamlar programı Açık Radyo'da 94.9'da devam ediyor. Yarım saati geçmiş durumda ve Armağan kavramı üzerinde tekrar duyuruyoruz. Bu programda daha önce de üzerinde konuştuğumuz çok önemli kavramlardan biri ve her alana giriyor. Daha önce bu programın başında da konuştuğumuz gibi... Hem teolojinin dahi konusu evet. olabilecek felsefenin, ekonominin ve tabii ki antropoloji ve etnolojinin en temel kavramlarından biri çok sayıda bilim insanının da düşünürün de üzerinde kafa patlattığı bir kavram. Biz de elimizde Louis Hayd'ın Armağan adlı kitabı Metis yayınlarından tekrar yayımlanmış tam da. Ali Akay'ın da bir kitabına denk geldi ve bunu tekrar gündeme getirmiş olduk aynı adla.
0: Şimdi aklıma da bir şey geldi. Yani okurken de aklıma geldi. Kitap İngilizce'de 1970'lerin ortasında yayınlanmış. O eklentide yapılmamış. Mesela Derrida'nın o tarihten bu yana ve Armağan konusunda çalışmaları var. var. Mesela onu ekledi. Yani... Giderek bu konudaki literatür daha zenginleşmiş olduğunu söyleyebiliriz. Demin senin söylediklerini, felsefe, evet. etik, pek çok alan, pek çok disiplin armağınla ilgileniyorlar. Onu i̇şte konular. bir de
1: e, Fransa'da e, Mos diye bir dergi var şeyin adından alma. Marcel Mos. Marcel Mos'un adından ama aslında karşılık e, ekonomisinin eleştirisi yani mevcut ekonomik sistemin eleştirisine yönelik bir dergi evet. var. İşte Alen Kayi, e, Ahmet İnsel'in de aralarında hı. bulunduğu bir grup düşünen insanın da çalışmalarını
0: sürdürdüğü hı. bir dergi de var. Hı hı. Ben de bu Armağan'ın antropolojiyle çok yakın ilgili. Zaten Armağan konusundaki ilk ciddi antro- yazılardan bir tanesi galiba Marcel Mosun yazdı. Evet. Çok yakın zamanda tam o, o, bu kitapları da Denk geldi. Laura Nader'ın bir şeyi var. İlkel toplumlarda ihtilaf çözümleriyle ilgili. Antropolog Ruth Nader'ın şey kız kardeşi. Öyle mi? Ha, Antropolog. Bilmiyorum. O da ilkel toplumun hukuka antropoloji açısından yaklaşıyor. Ama ona da değindiği yerler var yer yer bu şeyde Arman'da toplumda. Yani demin. Armağan ekonomisinin yürürlükte olduğu yerlerde sözleşme, borç ilişkilerine gerek yok, borçları hukukuna gerek yok dedik ya. Evet, orada da evet. onu söylüyor. Bir şey, örnek daha geldi benim aklıma. Armağan karşılıksız bir şeyde bir duygunun da ifade aynı zamanda. Bir armağan verirken bir sevdiğini, ona bir şey, şey karşılıksızlık, karşılık beklemezsin de bir duygunun da arada bir bağ vardır. Ya da bağın kurulmasını istersin. Mesela modern toplumda... Arman, ben hatırlıyorum, hukuk konusu olabiliyor Arman. Nişan hediyelerinin geri verilmesi var. Evet. Madem hediyedir bu, yani nasıl geri istiyorsun modern toplumda? <gülüyor> Bayağı derstir ve dava konusu olur. Evet. Nişan hediyelerinin geri istenmesi. Sınav
1: sorusu da olur tabii. Tabii tabii olur. Evet.
0: olur. <gülüyor> yani medeni hukuk okutan aynı profesördür birden dörde kadar. Ama ilk de, birinci sınıfta bu aile hukukundan nişanlılık Nişanlıkla nasıl bir ilişki kurulabilir? İşte e, nesep bağları ama önemli bir kısmı da nişan hediyelerinin geri verilmesi. Ne <gülüyor> evet. verilir ne alın saklı tutulur. onun bayağı ciddi ciddi anlatır. Dedim pratik dersler, pratik soruları da olur. Pratik sorusu olurdu, olması da şey değil, e, yersizde değil. Gerçek hayatta da başına, başına
1: gelebilir. geliyor çünkü insan. Benim başıma geldi. Öyle çok Kısa süren mi? <gülüyor> çok
0: uzun süren bir, bir arka, avukatlık deneyimim. Bir arkadaşımın nişan hediyesini geri alma davası şey geldi. Ama bu hediye e, nişanlısına verdiği aile yani sarraftan aldığı bilezikler falan değil. Hatırladım kadını. Aile ya. Aile aileydik yani vermiş ve geri alıyor. Şimdi ben o zaman ne Lewis <gülüyor> Hyde okumuştum, ne Marshall Moss'un bu görüşlerinden ne de potlaşla ilgili, <gülüyor> evet. bırak bağışla diyemedim tabi davaydı <gülüyor> almıştım hediyeleri geri hatırlıyorum. aldınız yani evet, o zaman çözüm, evet, hala görüyorum <gülüyor> yeni de evlendi Şimdi karısında mı doğru mücevherli annesinden kalanları bilemiyorum <gülüyor>
1: ama
0: ilginç olan bu yani hediyenin modern toplumda hediyenin anla, ne kadar anlamının değişmiş olması Bir, Evlilik bağı kurulursa hediyeyi saklı tutabiliyor. Ama tutulmazsa e, nişan hediyesi olarak geri al, alabiliyorsun. Yani. Bu, evet. Bir e, okurken de bu gelmişti. E,
1: şimdi bütün hayatımızda işte mesela e, bu cep telefonuyla ne kaç kontör konuşursa insan ona karşılık ek hediye olarak yeni konuşma <gülüyor> hakkı verdi. hediye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hediye adı hediye. Hepsi
0: rüşvet baştan çıkarma t- yöntemleri. <gülüyor> Hiçbiri değil. E, ya da işte bir tane... Pizza yersen bir yanında bir tane Coca-Cola evet, bedava veriyor. Ya da
1: bir, <gülüyor> bir pizza daha abi. veriyorlar.
0: <gülüyor> bir de şey var, hediye mesela daha az ucuz, daha ucuza al, daha az öde pop, ayakkabıları vardır bilir misin? Payless shoes.
1: Hayır, bilmiyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> o zaman bir şey, şey vereyim mi? Girdiğinde hemen ikinci ayakkabıyı şey alıyorsun. E, yarı fiyatını alabiliyorsun. Evet. Ama bayağı da İki, baştan çıkaracak hakikaten. İkinci çift. Evet. çifti alırsın. TL Şuş'tan aldığım. Ama güzel ayakkabılar. Fena da değil. <gülüyor> ama baştan çıkarabiliyor. Ama hediye olmayı. değil. <gülüyor> Kesinlikle <gülüyor> hediye değil tabii evet. ya, Bazı yerlerde ikinci ayakkabı bedava da alabilirsin. İki tane alıp üçüncüsünü bedava alabilirsin. Artık kampanyasına bağlı. Oradaki e, bölge sorumluluğu, branch manager'ın şeyine kalmış bir şey, isletime de kalmış bir
1: şey oldu. Evet tabii, armağanın bir başka yönü de gene Rahmi'nin programında da sözü edilen bir şey var. Mesela tanışmanın da çok önemli, ilişki, sosyalleşmenin de çok önemli rollerinden biri. İşte bir otobüs yolculuğunda ya da tren evet. yolculuğunda seyahatte filan işte bir sakız bir şey ikram ediyorsun, evet. kolonya, bir şey eskiden sigara içilirken evet. sigara ikram edilirdi filan. Bu da çok önemli bir sosyalleşme evet, yolu yani doğru yani o armağan işte gerçek. o armağan
0: yani karşılıksız olmaz Beklentisi evet. bir şey almamak geri istememek bütün bunlar tabi o, armağanın belirleyici özelliği evet. ama modern toplumda bu verdiğimiz az önce verdiğimiz örneklerin armağanla falan hiç ilgisi yok, yok. ayakkabılar dahi, evet. da dahil alıyorlar evet bir sanatla ilgili bir örnek daha şeyin, Ezra pantun örneğinden vereceğim Ö- aktaracağım daha doğrusu bir siteye dayanarak Ezop'un huysuz bir yazarmış. Walt Whitman gibi değil. O seriyi okuyucusunu paylayan bir yazar hakikaten. kendisi dışında yazar yazarların, çizenlerin, sanatçıların dışındakilerin mankafı olduğuna da inanan bir yazar. Bunu duyuran birisi, hissettiren birisi. Şöyle, evet. Ama karşı arkadaşlarının arasında da son derece cömert biri olarak biliniyor. Pound öyle mi? Ezra hmm. Pound. Mesela T.S. Eliot için yaptığı hmm. bir şey var. E, sever bir girişimi var. Biraz fiyaskoyla sonuçlanıyor ama... E, daha çok başka örnekleri de var. James Joyce'a da yaptığı şeyler var. iyilikler var. T.S. Eliot'un çorak ülkesini okuduğunda çok etkilenmiş. O zaman da bankada çalışıyor T.S. Ama böyle Bir adam bankada çalışmasın devamlı şiir yazsın demiş. Bir yardım kampanyası başlatmaya evet, çalışmış. Ne, ne
1: kadar ilginç bir şey. Yani.
0: İlginç evet. fakat kampanya pek yardım veren çıkmıyor ve T.S. Elliot'e onur kırılmış. Kendisinden habersiz olarak yapılan bu kampanyanın sonra haber alın. E ama haberli de kırılmıştı.
1: olmaz tabii. Çünkü haber verse bu sefer de asıl o o zaman
0: onları evet. kurulacak tabii. Bir başka örnek kendisi dial örg- Ödülünü alıyor. 2000 dolar galiba ya da Pound. Bankadaki o faiz, yıllık faizini ihtiyacı olan arkadaşlarına dağıtıyor. 8 arkadaşını her ay böyle para dağıtılmış. Bir örnek daha James Joyce örneği. Hmm. James Joyce'un o, bir genç adamın Portresi. Portresi sanatçı olarak portresinde sanatçı olarak. yazdığı yıllarda James Joyce'ı da o zaman tanımış ve ona işte yardım bir yerlerden telif ücreti ödenmesini sağlamış. Olabildiğince yüksek bir ücret ödenmesini sağlamış. Asıl yüz yüze geldiklerinde ya Fransa'da ya da İtalya'da Ulysses'ı yazdığı yıllarda James Joyce'ı gördüğünde üzerine bir palto var. Ayağında tenis ayakkabıları <gülüyor> kuş <gibi>. gününde <gülüyor> soğuk ve İtalya çok zengi, ılıman olabilir ama yine de kış günü üzerinde palto gidene göre hava soğuk. Evet. Ayanda da ona göre bir ayakkabı <gülüyor> olması lazım. Bunun üzerine James Joyce'un böyle bir adam Ulysses gibi yani iyi bir şey çıkacağını tahmin ediyor ona yardım etmek istiyor. Yani böyle bir yardımlaşma şeyi var. Şimdi şiirimle iktisat teorim arasında diyor şey Ezra Pound bir bağlantı vardır diyor. Yani i̇ktisat diyoruz. Onun iktisat teorisini iktisat teorisini siyaset siyasi iktisadını saçma bulmuşlardır. Gerçekten de yer yer saçma. Evet. kendisi çok sapazdı. Dinici okuyucuları da d- d- saftı konu da var. Mussolini entelektüel falan zannediyor. Yani bütün şiirlerini falan okuduğunu zannediyor. Sizin şiirlerinizi okudum demiş. Mussolini bunu inanmış. Yani niye yalan
1: söylesin koskoca Tabii. Mussolini diye düşünmüştür.
0: Ee, onun iktisat teorisinde bir anti kapitalist yön var. Yani öyle bir iktisat teorisi öngörüyor ki Joyce e, şey pardon Pound, Pound. E, yaratıcı yazarların e, hiç geçim sıkıntısı çekmedi yazmalarını kendilerini sanata sanatçıların vakvetmeleri bütün zamanlarını yaratıcıda ayırmalarını ama bu onun iktisat teorisi böyle bir sonucu ulaşabilir mi o hali tartışılır, tartışılır. tabii. Evet. Antikapitalizmi de biraz sakar. antisemitizmi de çok yakınla ilgili. Tefeciliği işte Yahudilerden biliyor. <gülüyor> Antikapitalizm bu sefer antisemitizme dönüşüyor şeyde. Son derece e, kapitalist, antikapitalist olmak güzel bir şey ama iyi tahlil edersen, iyi evet, analiz edersen
1: sen iyi, tabii bir,
0: ırkçılık seni sevk edecekse <gülüyor> Mussolini, Hitler'in de yaptı da onlarda çok antikapitalist söylemleri var. Var tabi. Adı büyük nasyonel sosyalist var. zaten. Tabi <gülüyor> ulusal rusal sosyalist. Ulusal sosyalist. Evet ulusal sosyalist. Solculuğun bir ismi nasyonel sosyalist.
1: Solcu. Evet. İlginç yani bir...
0: son derece şey. Ama bu reformlarla birlikte Luther'in, Martin Luther'in İncili yorumları mı, tefeciliğin ortaya çıkmasını, onların sanatı öldürdüğünü söylüyor. Tefecilik doğaya aykırıdır, usura sözcüğünü kullanıyoruz. Doğaya aykırı bir şeydir insan doğasına. Tefecilik çıktı. Kapitalizm doğdu. Sanat öldü. Resim battı. Kantolarında öyle bir kaçıncı hmm. kantosu bilmiyorum. 46. kantosu galiba. Sonra bulundu sanat. Resim cehennemi boyladı sonra. Sonra bu, bulandı sanat. Resim cehennemi boyladı sonra. Hmm. Bu e, Buradaki kanto da 1927 yıllarından söz ediyor. Hem Thomas Mouze'nin ayaklandığı yıllar hem de köle isyanlarının ayaklandığı dönem Martin Luther'in kapitalizmin, Martin Luther'in ve Calvin'in kapitalizmin e, faizciliğin işte bugünkü banka sisteminin temellerini attıkları Atın. dönemlerden evet. bahsediyor. <gülüyor> evet bir iktisat teorisi var. Louis Hayth'in söylediği gibi zannedildiği kadar saçma, boşa atılacak, çöpe atılacak, tukaka denilecek bir şey değil belki e, iktisat teorisi. Ama e, şey de değil, e, Tutarlı da değil. Evet.
1: Zaten ektisatçı da değil. Bir şey yapalım mı? Bir müzik daha dinleyelim şimdi. The, The Gun Club'a geçiyoruz buradan. Ve Sacred Fires pardon, Secret Fires adlı şarkıyı dinliyoruz. I'm mm-hmm. Secret Fires, Gizli Ateşler, The Gun Club'dan dinledik ve Cuma'da Adamlar programımızın da açık radyoda sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Bugün el aldığımız konu zaman zaman değinmiş olmayı, üzerinde konuşmaya çalıştığımız armağan ekonomisiyle, sanatsal yaratıcılığıyla dünyayı nasıl değiştireceği konusunda da Louis Hayden'in eski bir kitabının yeniden Türkçede yeni yayımlanmış olan e, metinlerinden de ondan kalkarak ama armağanın genel değerlendirmesini yapmaya çalıştığımız bir program bu.
0: Evet, program biterken birkaç şey söyleyelim de toparlamaya çalışalım. Benim çok e, önemli görme pek çok önemli noktaya değinmekle değiniyor ama bunlar arasında biraz daha öne çıktığını düşündüğüm o e, İyi toplumun nasıl kurulabilir ona nasıl erişebiliriz bu armağan ekonomisi doğru küçük topluluklara komünitelere dediği özgü bir şey küçük topluluklar büyük topluluklarda pek mümkün olamayacağı düşünüyor. Ben öyle düşünmüyorum yani armağan ekonomisini tıpa tıp atıp, tabii ki Alaska yerlileri gibi uygulayamayız o mümkün değil ama ona yaklaşan bir şey ...de gerçekleştirebiliriz. Daha doğrusu kapitalizmin bu vahşiliğini törpüleyebilecek bir armağan ekonomisinin kimi unsurlarını, bazı unsurlarını modern toplumun içerisinde de geçerli kılabileceğimizi düşünüyorum. Bu George Simmel'in de gönül borcu diye, kavramıyla da çok yakından ilgili gibi geliyor bana. Yani insanların bir şey yaparken onları zorla, zorlamaya gerek duymaksızın başka insanlara karşı sorumluluklarının bilincinde olmalar. Çünkü modern toplumda şöyle var. Senin benim özgürlüğüm başkasının özgürlüğü başladığı yerde biter. Böyle bir şey yok. Özgürlük Jean-Luc Nersin de söyledi bizim de programımızda işlediğimiz ona ayırdığımız programda işlediğimiz gibi ilişkisel. Evet. Yani birbirimizin ilişkilerimizde bunu şey yapabiliyoruz. Bunu kastım şu, bunun armağan ekonomisiyle insanların birbirlerine şeyleri olması, sorumluluklarının olması çok basit verdiğimiz örnek sıraya geçmeme. birinin sırasına geçmeme. Bu, bunun yasalarla düzenlesen ne olur? O düzenlemesen ne olur? Birisinin sırasına geçtiği için iki günlük hapis cezası versen ya da para cezası kessen bu hiç önemli değil. İnsanların bunu yapmamaları, bunun böyle bir borçların olmaları, böyle bir yükümlülüklerin olması. Bunun bir yasal yükümlülük değil. Bir etik yükümlülük, etik sorumluluk olarak hissetmeleri. Gönül borcu bu biraz. Gönülden şey yapıyor. Bundan kaynaklanıyor. Bir cömertliğin yanı sıra bir başkalarına karşı sorumluluğu da e, dikkate alan e, bir şey bence e, insanlığın bu ahlaki belliğidir e, lafını kullanmazimel doğru hmm, yani insanlığın doğru. böyle bir geçmişi evet. var ama insanlık bu geçmişi dönsün demiyorum bunun mümkün olmadığını biliyorum ama bu geçmişin Unutmasın olsa, hiç olmazsa evet, bir kere böyle olsa, bir geçmiş. E, bu böylesine acımasız bir toplumda e, şeyde insanların bırakalım armağan vermeyi birbirinin ellerindekini almaya çalıştıklarını arsızca hiçbir şey yapmak zorunda e, ...ihtiyacı olmadığı şeyler insanlara... Evet, ...ve bunu yani. göremeyip
1: sonunun sınırlarını... ...kendi ekolojik... ...yaşam sınırlarını evet. göremeyip... ...intihar evet. etmesi evet. anlamına evet. geliyor bu... Toplumun ...Rabbena intiharı, hep bana diye... ...kolektif, toplu, bir, intihar. ö, kolektif bir intihara evet. dönüşüyor... ...öncelikle yoksul ve zayıf... ...kesimlerden evet. başlayarak... ...bütün toplumu... ...böyle bir intihara... Evet. <gülüyor> ...intihar evet. ediyor... ...çok toplumu. doğru söylüyorsun...
0: ...yani e, burada... E, armağan ekonomisinin kısmen de olsa sevgi bağları üzerine toplu, kurulu bir topluluk biraz böyle çok şey olabiliyor. Etik bağları üzerine. Evet. Topluluk bize bir toplum ıı, oluşmasını bize katkıda bulunabilir. Bunlar ben bir armağan ekonomisini o şeyler gibi çok ütopyacılar gibi naif düşünmüyorum. Yani Kropotkin'in görüşleri elbette 21. <gülüyor> yüzyılın toplumunda geç, gerçekleşemez. Bunlar yet, yetersiz. Ama çok önemli dersler de var. Evet, çok bence
1: de öyle. Dersler. Ve ahlak buhranıyla çökmüştür yani, kapitalizm. Yeni bir rejimin gelmesinin çok daha evet. ahlaka ve vicdana dayalı bir rejim kurmak için var gücümüzle uğraşmalıyız evet, evet. Yani Sözleşmeleri
0: o söz, Sözleşme bağlı gerek yok. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Belki de kapitalizmin başlangıcında dahi o kadar insanlar söylüyor, Tüccarlar belki daha dürüsttüler Centilmenlik anlaşması oradan geliyor. Bu yazılı evet. bir şey değil centilmenlik anlaşması. Yani Aynen senin öyle. Mallarını Manchester'dan alıyorum e, yüklüyorum ve orada başka bir yerde onları şey yapacağım. Denize atmayacağım. Zayi olmayacaklar. Evet. Onları
1: Fair diye... trade dedikleri evet. adil ticarette bir lafta kalan bir şey değil tabi.
0: Yani Arman ekonomisinde ilgisi şurada yazılı sözleşmeleri olabildiğince az sözleşme hukuku o kadar çok şey değil. İyi bir toplum, adil bir toplumun göstergesi değil yazılı hukuklar. Onu demek evet, Sözleşmeler evet. gerek olmaksızın insanlar şey yapabilirler. Etik bağlar insanlarla yapıttığı. Esas olan.
1: Evet. Peki böylece ayrıca programında sonuna gelmiş bulunuyoruz ve Bob Dylan'la başlamıştık. Onunla da çıkış yapıyoruz. Onun çok ünlü şarkısı Like a Rolling Stone'u dinliyoruz ve hepinize günaydın.
2: Once upon a time you dressed so fine Through the blumse of in your <gülüyor> prime Because, hey, beware, doll, you're bound to fall You thought they were all kidding you You used to laugh about everybody that was this grounding vacuum of how does it feel
0: how does it feel için açık radyo Kasım Korun'a teşekkür ederiz